1: mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícias segue com a série de entrevistas com candidaturas a deputadas e deputados estaduais e federais. A intenção é levar aos nossos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda de todo o país. A colunista Giovana Zucato entrevista as candidaturas do Sul e Centro-Oeste. A colunista Évila Vanderlei, do Norte e Nordeste. E eu converso com candidaturas da região Sudeste. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. No programa dessa semana, falo com Camila Marins, candidata a deputada federal pelo PT no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Camila. Um prazer ter você aqui. Então, vamos começar do começo. É, se apresenta para nós, explica por que se lançou como candidata. É, a gente está aí já no final, né? Numa reta final. Como é que você avalia esse processo todo aí durante esse tempo de campanha? Sim, bem.
0: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista feminista negra, mulher lésbica, ativista LGBTQIA+, e também ativista do movimento sindical. Eu tenho uma trajetória de ter sido diretora do Sindicato de Jornalistas aqui do município do Rio de Janeiro, estando à frente aí da greve da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A comunicação também é uma das minhas principais bandeiras, em defesa da comunicação pública, popular e comunitária. Tenho mais de 20 anos na militância, tanto no movimento de mulheres, feminista, LGBT e da comunicação popular e pública. A nossa candidatura surgiu no final do ano passado, numa reunião é, dos movimentos de lésbicas na Casa das Pretas, que foi puxada pela Virgínia Figueiredo, a primeira candidata lésbica no Brasil nos anos 90. E naquele momento ela disse que precisaríamos de uma candidatura sapatão e que precisaria ser de movimento social. Ela colocou o meu nome, todas ali também colocaram o meu nome, e há alguns anos já vinha sendo convocada para essa tarefa, mas eu sempre achava que não era o momento. Dessa vez eu decidi, decidi responder aos movimentos sociais, disse sim a esse chamado popular, e estou candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Né? Estamos aí numa reta final que aponta um recomeço, que é o que a gente tem feito aí nesses dias na luta, todos os dias nas ruas, em diálogo com a população, disputando o voto, os corações e as mentes. Eu acho que o termômetro das ruas nos aponta muitas dificuldades que não está ganho, precisamos ainda fortalecer cada vez mais o nosso corpo coletivo nas ruas, precisamos estar coletivamente nas ruas disputando esse novo projeto de país. E a população vê que é necessário mudar, porque ninguém mais aguenta esse Brasil com fome, sem emprego, sem renda, sem cultura, sem acesso a lazer, sem saúde, sem educação. E principalmente num Brasil que destina o seu orçamento público, quando a gente vê nacionalmente, por exemplo, para, a, para o financiamento da indústria de armas, que é a compra de armas e munição, para financiar chacinas nas favelas e periferias. E isso precisa mudar. O presidente Lula diz que quer um orçamento público com cara de povo. Eu digo que quer um orçamento público com cara de mulher negra. E nos últimos anos trabalhei como assessora parlamentar na Alerj, debatendo principalmente o orçamento público, a partir de um olhar de gênero, raça e classe. E a gente precisa, nós mulheres, mulheres negras, mulheres negras, LBTs, precisamos estar à frente da discussão do orçamento público, porque isso é o dinheiro, é o nosso dinheiro público sendo destinados para as políticas públicas. E sem a Cue, sem dinheiro, a gente não faz
1: política pública. Camila, nessa rápida apresentação aí, mas muito boa, né? Que já dá para a gente sentir como você se coloca né? nessa campanha, vem aí junto dos movimentos sociais. Você é uma mulher negra e lésbica, e nós estamos num país em que a extrema-direita governa, né? Nós temos um governo de extrema-direita, com um congresso conservador, com a base fundamentalista, né? Religiosa fundamentalista, então. É um cenário desafiador. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, quais os desafios você acha uhum. que vai ter aí pela frente caso seja eleito e nós queremos que seja, né? Que candidaturas como a sua esteja lá no Congresso. E aí, esses desafios pensando aí em políticas públicas mesmo, né? Você já começou a falar do orçamento, que é super fundamental, para a garantia dessas políticas públicas, pensando é, nos direitos. LGBTQIA+, nos direitos das mulheres negras, dois jovens negros. Então, aprofunda um pouquinho mais sobre isso aí para a gente. Bem, primeiro, eu acho que vivemos hoje num Brasil
0: que tem uma crise ética e estética. Estética porque vemos aí um retrato do poder, como diz uma Reis, que é permeado por homens brancos, cis, héteros e ricos. E ética porque vemos aí um Brasil tomado por esses políticos parlamentares que têm um comprometimento com as bancadas do boi, da Bíblia, do fundamentalismo religioso, da violência, do ódio e da violação dos direitos humanos. Então a gente precisa mudar isso a partir de uma ética de, do, do bem-viver, que é uma ética das mulheres negras, uma ética de América Latina, pensando esse bem-viver nas políticas públicas. E o que isso significa, né? E aí, como eu já disse anteriormente, o orçamento público é uma pauta fundamental. Primeiro, dizem por aí que nós somos identitários, né? que nós só vamos fazer política pública para as LGBTs, para as mulheres negras, mas é preciso que a gente separe as coisas e pare de criar falsas polarizações, falsas assimetrias. Quando a gente, tá, a gente fala das pautas para as mulheres negras, para as LGBTs, para a população negra, nós estamos falando da maioria da classe trabalhadora, porque essa é a cara, esse é o rosto da classe trabalhadora que está na base da pirâmide social e econômica, são as pessoas mais pobres, é esse, para isso que a gente vai lutar, o um orçamento público para as pessoas mais pobres desse país, para a classe trabalhadora, porque é isso que precisa ser feito. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador Cláudio Castro, na sua última direcionamento orçamentário, destinou 12 bilhões, para compra de armas e munição, financiando aí o genocídio da população negra, pobre, periférica e favelada, e apenas R$ 5 mil reais para as mulheres negras. Então, isso não podemos aceitar. A gente precisa de um orçamento público que garanta, em primeiro lugar, a saúde da população, atendendo, obviamente, as especificidades porque a população negra tem muitas especificidades, sem contar o racismo institucional que existe dentro dos equipamentos públicos, que precisa ser mudado também. A educação, a assistência social, a gente precisa fortalecer. Acabamos de passar por dois anos de pandemia, as políticas de assistência social precisam ser permanentes. E é assim que a gente faz o Brasil crescer, é assim que a gente faz a economia girar, e nós que somos mulheres negras, eu uma mulher negra sapatão, tô aqui para dizer o seguinte, a gente faz sim política específica para a população LGBT, mulher negra, para geral mas o que eu quero discutir real é a política econômica desse país, é retirar o Rio de Janeiro desse regime de recuperação fiscal retomar o crescimento da indústria naval aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa retomar os empregos, gerar renda. E um debate que a gente precisa fazer é a indústria têxtil. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitas economias aqui, economia solidária, criativa, por exemplo, para as pessoas gordas. Quando a gente vai ver algum tipo de roupa, quando eu vou experimentar uma roupa que não cabe em mim, a gente precisa fomentar a indústria têxtil, para as pessoas gordas do Brasil, e a gente fomentou na indústria nacional, o têxtil a gente fomenta também a pesquisa, a ciência e a tecnologia. E hoje o Brasil, infelizmente, vive com um teto de gastos fruto do golpe, a primeira presidente mulher desse Brasil, a gente precisa revogar o teto de gastos para colocar um orçamento direcionado para a saúde, educação e assistência social. Justamente as áreas que eles sufocaram com o teto de gasto, a gente precisa dar esse giro, quando a gente dá esse giro, a gente muda o país, a gente muda a economia, a gente muda a base social e econômica direcionando esse dinheiro para a classe trabalhadora, afinal, quem não está com saudade de comer carne no churrasquinho, de tomar sua cerveja, de comprar uma geladeira, gente, hoje está geral cozinhando a lenha, a gente está voltando aos piores índices de... sociais do Brasil, isso precisa mudar com urgência, e somos nós que vamos reconstruir esse país.
1: Falar em uma política específica não é, não nos afasta, né, da luta contra o capitalismo, o neoliberalismo. Exatamente isso. Mas então vamos tocar num outro ponto que você falou aí na sua apresentação, que é a comunicação, que Sim. aí é um tema extremamente importante, né, você é jornalista também, os Jornalistas, e principalmente as jornalistas mulheres, são extremamente atacadas por esse governo, o mesmo governo que interfere na EBC, que faz um, um uso errado de um, de um sistema que é público, né? que censura e persegue os trabalhadores e trabalhadoras da EBC, que desinforma, inclusive através desse, desse sistema público, né? E aí a gente já pode até falar de fake news também, porque está dentro desse tema, é um tema muito amplo. Então eu quero que você comente sobre esse tema, como é que você pretende trabalhar esse tema.
0: Bem, como jornalista, essa também é uma das minhas pautas principais, e a gente vive, vive um ambiente de violência contra jornalistas, principalmente contra jornalistas mulheres, pelo próprio presidente, que tornou a narrativa da violência institucionalizada contra o jornalismo, contra a comunicação e contra os seus profissionais. Uma das pautas que a gente toca também é a instituição do piso dos jornalistas, porque a gente vê a precarização cada vez maior, os meios de comunicação privados seguem lucrando cada vez mais e não valorizam seus trabalhadores. Então, nós queremos retomar o projeto de lei que já existe na Câmara dos Deputados, idealizado pela Federação Nacional dos Jornalistas, para instituir um piso, ou seja, um valor mínimo de R$ 3.200 para que o jornalista tenha direitos garantidos. Até porque, como a gente vê hoje, muitos jornalistas estão entrando na redação ou hoje mesmo ganhando R$ 1.500, R$ 1.800, ou mesmo redações estagiárias. E isso é contra a lei, a gente não pode. Para além das questões trabalhistas, como o piso nacional do jornalista, como também a defesa da jornada diária de cinco horas, que está também em lei já, que precisa ser garantida, é fundamental que a gente pense uma política de comunicação. E já passou da hora, inclusive no campo da esquerda, porque se passamos por um golpe, se estamos no bolsonarismo, é porque não enfrentamos também esse debate com seriedade na esquerda. Fizemos uma conferência nacional de comunicação cujas as propostas não foram implementadas. Então, Questões importantes hoje. Primeiro, taxação das plataformas digitais para a criação de um fundo de fomento às mídias comunitárias, populares e independentes. Não é possível que essas plataformas, que são um veículo também de fake news, de notícias mentirosas e também de notícias que fomentam a violência, não tenha uma regulação econômica e social. E aí essa regulação econômica precisa servir para a criação desse fundo de fomento a outras mídias comunitárias e populares, porque é assim que a gente também alarga e ajuda a democracia. Por outro lado, é urgente essa regulação social, a criação de um conselho curador também, para que po possamos instituir alguns princípios como transparência a transparência não só dos algoritmos, como também das próprias plataformas, que lucram também muito com o ódio e com a violência. A gente sabe o um quanto um clique de ódio vale muito mais do que um clique de um fato e de uma informação. Então é urgente que a gente tenha a transparência desses dados para propor uma regulamentação. Não é possível que haja esse terreno livre para a, o fomento das narrativas de ódio e fake news. Para além disso, a gente precisa cada vez mais fortalecer a comunicação pública brasileira. A Empresa Brasil de Comunicação vive um processo de desmonte tanto porque querem acabar com a empresa, quanto de militarização. Ou seja, os cargos estão sendo ocupados por militares que promovem a censura ali dentro, a perseguição contra jornalistas, a demissão de jornalistas que denunciam censura, assédio moral e a comunicação pública tem um papel fundamental na sociedade de informação, de educação, de cultura, lazer. Afinal, quantas de nós já não cresceram eu também ouvindo Rádio MEC, Rádio Nacional, e que foram instituídas recentemente aqui no Rio de Janeiro, Patrimônio do, do Estado, que foi um projeto de lei que eu idealizei para instituir como Patrimônio do Estado a Rádio Nacional e a Rádio MEC para ajudar a barrar a privatização e a gente precisa também no campo da comunicação ver e encarar com seriedade o projeto de lei das fake news, pensando que não podemos garantir imunidade parlamentar, porque é isso que eles querem, e a gente viu aí recentemente o caso de Gabriel Monteiro, esse caso de imunidade parlamentar, por exemplo, permitiu com que ele fizesse narrativas de violência contra crianças e adolescentes, não é possível que permitamos isso, a gente precisa de uma regulação séria também no campo parlamentar, afinal, se estamos disputando um cargo público, temos que ter uma responsabilidade pública, e a responsabilidade pública significa comprometimento com os direitos humanos, não é possível que a gente permita esse tipo de comportamento e que, na realidade, monetize, né? Esse é o grande problema, a monetização do ódio, das fake news, que cada vez mais desestabilizam a democracia, que foram fruto aí, que ajudaram no golpe ao mandado da presidenta Dilma, que ajudaram também a eleição da extrema-direita, não só aqui no Brasil, como na América Latina, nos Estados Unidos, em outros países do mundo inteiro, e está na hora da gente fazer essa mudança que é e estrutural, não dá mais para a gente conviver assim, e nos meios de comunicação privado a gente luta há décadas pela regulamentação também social e econômica, uma vez que rádio e TV são concessões públicas, ou seja, do povo brasileiro, e não deveriam estar sob controle total das de algumas famílias e empresários desse Brasil que também seguem lucrando e que também seguem manipulando a informação. E eu vou dar um exemplo. No dia da entrevista do presidente Lula no Jornal Nacional, foram quatro vezes a mesma pergunta sobre corrupção. E quantas vezes na história desse país não vimos golpes, e também não só desse país, mas da América Latina também, golpes sobre a falsa justificativa, da corrupção. É óbvio que precisamos combater a corrupção com transparência, rigor e punição. No entanto, quando essa informação é utilizada com outros fins, é importante que a gente também tenha um olhar crítico. E aí precisamos debater também a comunicação nas escolas, para ver oficinas de comunicação comunitária popular, Dentro das escolas Inclusive trazendo os próprios bairros Para fazer seus jornais comunitários Dentro das escolas, das universidades Como projetos de extensão E aí a gente alinha a ciência A tecnologia e a educação Que é o orçamento público também Para esse tipo de iniciativa
1: Muito bom Camila A gente já não tem muito tempo Mas eu vou te pedir para você Falar aí das suas redes sociais Deixar aí seus contatos e se você quiser deixar uma última mensagem aí, fique à vontade também. Gente, por um lado nós temos
0: Bolsonaro, temos o um ódio contaminando o nosso país, por outro lado nós temos muita resistência. Temos luta, temos força, temos os no nossos corpos então se eles, eles estão do lado de lá e eles são os homens, brancos, cis nós temos do lado de cá uma mulher negra sapatão, disposta a mudar esse país, a reconstruir o Rio de Janeiro, o Brasil a partir dos movimentos sociais a partir das ruas, da luta popular, não temos tempo a perder não temos um minuto a perder, vamos a rua vamos dialogar com o geral conversar com todo mundo disputar voto a voto Lula no primeiro turno, Camila Marins, deputada federal. E quero dizer para vocês, tenham esperança. Não vamos perder a esperança. O cenário é muito ruim, é de violência, é de fome, é de desemprego, é de desalento. Mas a esperança tem que ser o nosso norte. Vamos com tudo. E me sigam nas redes sociais. O meu arroba é Camila Marins RJ no Instagram, no Twitter, e no Facebook, e no TikTok também. Hein? Vamos com tudo. Nossas lutas em nosso voto. A luta é dura, é árdua, mas eu estou à disposição para essa luta que é
1: coletiva. Obrigada, Camila, muito bom ter você aqui. E nesses últimos dias aí, boa campanha. Obrigada, adorei. Obrigada. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse! www.vestesquerda.com.br Você
0: pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
1: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!